0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo, hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck von der IT-Business. Wir sind ein Fachmagazin für den ITK-Markt. Uns beschäftigt, was die ITK-Branche bewegt.
2: Aktuell neben Brexit, Klimaschutz und Trump beschäftigten die Medien in Deutschland ein neuer Sicherheitsskandal. Wer in letzter Zeit die Nachrichten verfolgt hat, hat mitbekommen, dass hochsensible medizinische Daten auf ungesicherten Servern lagern. Wirklich jeder konnte auf Röntgenaufnahmen oder brustkrebs screenings zugreifen.
1: Sind die Server nicht ausreichend gesichert, ist es trivial, an intime Daten heranzukommen. Hierfür muss man nicht mal hacken können. Carsten Hahn jedoch macht das beruflich,
2: wobei die offizielle Berufsbezeichnung des Informatikers nicht Hacker, sondern Malware-Analyst bei G data Cyber Defense ist. Herr Hahn, was ist das Spannendste daran, ein Hacker zu sein?
3: Ich morgen noch nicht weiß, was am Nachmittag äh, auf einen zukommt. Es ist halt eine sehr schnelllebige Branche. Ähm, das kann dann passieren, dass ich plötzlich ähm, jemand meldet und sagt. Ähm, und unsere Systeme sind infiziert, bitte schau mal rein, Und dann ist es vielleicht was völlig Neues, äh, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Das ist schon sehr spannend. Und äh, ansonsten die Vielseitigkeit generell. Dadurch, dass... Ich kann mir jetzt nicht aussuchen, dass ich mir jetzt nur einen Typ von ähm, Malware angucke oder so, sondern ich muss mich auskennen mit .NET, ich muss mich auskennen mit Assembler, ich muss mich auskennen mit... Ähm, JavaScript, also mit, mit einer sehr breiten Palette an Technologien und das ist schon spannend. Also dann, man lernt nie aus.
1: Gibt es einen Vorfall, bei dem Sie sagen, das war super spannend, weil?
3: Ich fand WannaCry super spannend, ähm, weil das ja epidemische Auswirkungen hatte und ähm, die Twitter-Timeline war voll. Ich wurde dauernd angerufen, weil ich gerade in unserer Firma, sage ich mal, der Ransomware-Spezialistin äh, wollten was von mir und ich bin kaum dazu gekommen, die eigentliche Arbeit zu machen, nämlich WannaCry zu analysieren. Ähm, ja, und dann war natürlich die Frage, wie, wie weitreichend sind diese Infektionen jetzt und kann man da was dagegen tun und was sagen wir den Kunden, äh, wie die sich schützen können. Und das durch, ja durch die großen Folgen war das sehr, sehr spannend.
1: Und was sagt man den Kunden, wie sie sich schützen können?
3: Meistens sind es ja ungepatchte Systeme, die dann so massiv betroffen sind. Im Fall von WannaCry betraf es vor allem Windows XP. Und äh, XP wird ja nicht mehr äh, mit Security-Patches versorgt. Das heißt, meistens sind es dieselben Sachen. <lacht> Oder generell bei Ransomware, ne, Backups sind das A und O. Na, wenn, wenn man ein gutes System hat, um seine Daten ähm, nicht nur abzusichern, sondern die Sicherung auch wieder zurückzuspielen, dann hat man eigentlich auch kein Problem mit Ransomware. Sehr oft ist es der Fall aber, dass das Rückspielen der Daten manchmal teurer ist, als die ähm, Erpressung zu, äh, als auf die Erpressung einzugehen und zu zahlen. Und das ist dann natürlich blöd gelaufen.
2: Echt, das Rückspielen von da Daten ist teurer, als wenn ich Lösegeld zahlen würde?
3: In manchen Fällen ist das so, dass die Firmen zwar Sicherung haben, aber dass so teuer ist, ähm, alles wieder von neu auf zurückzuspielen, dass es wirklich schneller geht, wenn sie äh, das bezahlen und ja, die Dateien an, auf dem System eben entschlüsseln lassen.
1: Wobei sie dann natürlich sicherstellen müssen, dass sie es auch entschlüsseln lassen können.
3: Richtig. Ähm, deswegen ist es sehr wichtig, dass man die auch identifiziert. Die Ransomware-Familie, die da am Werk ist, ähm, die Einzelnen Familien haben unterschiedliche Reputationen, wie verlässlich sie sind, aber generell raten wir natürlich davon ab, Kriminelle zu bezahlen, wenn man damit nur die nächsten Attacken eigentlich finanziert und es kam schon vor, dass Kunden mehrfach von der gleichen Ransomware infiziert wurden und dann wäre das Rückspielen vielleicht doch besser gewesen und das Absichern natürlich auch von, von dem System.
2: Lässt sich das in Zahlen fassen, wenn Unternehmen gute Sicherheitsmaßnahmen ergreifen? Wie viel günstiger sind gute Maßnahmen im Vergleich zu den Kosten für eine Attacke?
3: Also im schlimmsten Fall bewirkt eine Ransom-Attacke, dass die gesamte Firma ein Ruin ist. Das hat man ja auch schon öfters gehabt. Von daher lässt sich das wahrscheinlich nicht mal mehr in Zahlen messen, weil es eine Frage ist von, Leben, von Überleben der Firma oder nicht.
1: Kann von technischer Seite durch gute Pflege schon viel ausgeschaltet werden? Oder sind das immer die Mitarbeiter, die einen Fehler machen?
3: Ja, ich würde das auch nicht zu sehr nur auf die Mitarbeiter abwälzen. Also klar, man, man sollte seine Mitarbeiter schulen und die sollten natürlich so Standarddinge ähm, beherrschen, aber man muss eben auch damit rechnen, dass Leute Fehler machen. Leute sind, Menschen sind nun mal nicht perfekt. Und da ist dann äh, die Frage, welche Policies hat man, also welche Regeln. Äh, die, die eingehalten werden müssen, wie gut, gut werden die kommuniziert. Und natürlich muss man es von allen Seiten absichern, von technischer und von menschlicher Seite.
2: Abschließende Frage, wenn Sie in die Zukunft blicken, auf welche Herausforderungen bei der Ransomware freuen Sie sich?
3: Das Schöne ist ja, dass es so nicht gut vorhersehbar
2: ist. Ne? Aber das ist auch eine Aussage, dass man nichts vorhersehen kann. Ich,
3: ich bin gespannt darauf, wie, wie das jetzt, oder wie jetzt die... Malware-Autoren reagieren darauf, dass wir ja nun mal besser werden, auch diese Verpackung zu umgehen, weil wir das Thema vorhin hatten. Ähm, also Malware wird gepackt und wird immer wieder neu eingepackt, damit man nicht ähm, erkennt, dass es das die gleiche ist. Und durch Technologien wie DeepRay können wir da eben durchschauen, so als wäre diese Verpackung überhaupt nicht da. Ähm, darauf wird sicherlich auch die... Ähm, werden sicherlich auch die Kriminellen reagieren in irgendeiner Form. Da bin ich einfach gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit diesem Katz-und-Maus-Spiel, welche Gegenmaßnahmen wir dann ergreifen und umgekehrt.
2: Sie werden also so schnell nicht arbeitslos. Absolut nicht.
1: Ich hätte nie gedacht, dass das Zahlen von Lösegeld günstiger ist als das Rückspielen der Daten. Aber die Kosten einer
2: Cyberattacke sind sowieso hoch. Das wissen vor allem Versicherungsagenturen wie der Spezialversicherer Hiscox. Herr Sieverding, wir unterteilen und berechnen Sie die Folgenkosten von Cyberattacken?
4: Also die Kosten von Cyberangriffe sind in drei große Teile zu unterteilen. Das eine sind die Kosten, die direkt für die Abwehr und die Beseitigung des Angriffes anfallen. Das zweite ähm, ist die Bewertung des Betriebsunterbrechungsschadens und das dritte ist die Haftpflichtkomponente, also die, der Anspruch von Dritten gegen das Unternehmen, ähm, die ich jetzt alle mal kurz äh, nacheinander aus, etwas ausführlicher äh, beschreiben möchte. Das erste die Abwehr und Beseitigung des Angriffes, ähm, können Sie sich vorstellen, wie die Feuerwehr oder der ADAC, der ähm, zum Unfallort oder zum Unternehmen anrückt und eben möglichst schnell und gut versucht, mit einem breiten Dienstleistungsstrauß aus ähm, IT-Forensikern, aus Krisenmanagern und aus PR-Beratern den Fall, wie auch immer er geartet ist, möglichst einzudämmen und dann die Systeme sicher wiederherzustellen und das ähm, und den Geschäftsbetrieb wieder zum Laufen zu bringen. Das ist Punkt eins, das sind in erster Linie eigene Kosten, die dem Unternehmen so auch entstehen würden. Das zweite ist die Betriebsunterbrechung, also man schaut sich an, welcher Ertragsausfallschaden ist im Nachhinein eigentlich durch diesen Cyberangriff passiert und der wird dann von der Versicherung kompensiert. Und das Dritte, wenn wir das Thema Datenmissbrauch, Datenschutzgrundverordnung haben, dass gegebenenfalls das Unternehmen sich mit Haftpflichtansprüchen ausges äh, ausgesetzt sieht, dass man da eben auch in die Abwehr und in die Befriedigung der, A der Ansprüche gegen die Geschädigten geht.
1: Wie haben sich diese Folgekosten eines Cyberangriffs für die geschädigten Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt?
4: Ähm, wir sehen da schon eine deutliche Entwicklung ähm, Zwei grobe Entwicklungen, die ich auch gerne skizzieren möchte. Die erste Entwicklung ist, dass wir an sich eine steigende Frequenz sehen, also dass wir mehr Schadenfälle sehen, mehr Meldungen von Schäden. Und wir sehen aber auch eine steigende Komplexität. Also wir sehen, dass die Unternehmen, die einen Cyberschadenfall haben, die Bearbeitung und die Eindämmung dieses Schadens immer teurer und komplexer wird, was wir darauf zurückführen, dass die Angreifer auch immer gewiefter werden und ähm, ausgefeiltere Technik benutzen. Wir führen einmal im Jahr eine Studie durch, die nennt sich Cyber Readiness Studie. Da befragen wir ganz viele mittelständische Unternehmen, wie sie die Cyberbedrohung wahrnehmen. Da wurde zum Beispiel 2017 angegeben, dass 48 Prozent der Unternehmen einen Cybervorfall hatten und jetzt letztes Jahr, 2018, waren es schon 61 Prozent. Also auch da lässt sich dieser, diese Steigerung der Cybervorfälle deutlich skizzieren.
2: Wie hoch sind denn die Kosten eines Cybervorfalls -Fall in einem mittelständischen Unternehmen?
4: Ja, da fängt es ja schon an zu gucken, was ein mittelständisches Unternehmen ist. Also da kann ich Ihnen ähm, leider keine, keine pauschale Aussage zu, zu geben. Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass wir schon ein paar Fälle bearbeitet haben. Wir hatten ein ähm, mittelständisches Unternehmen der Digitalwirtschaft, ähm, die einen Schaden von bei uns drei Millionen Euro hatten.
2: Drei Millionen Euro
1: Schadensfall sind schon eine ganz schön große Hausnummer. Vor allem für kleine Unternehmen sind diese Kosten existenzgefährdend. Doch nicht nur das nötige Kleingeld stellt ein Problem dar, auch die passenden Fachkräfte zu finden ist schwer. Denn Spezialisten sind rar und kleine Unternehmen können sich beides nicht leisten.
2: Eine mögliche Lösung bieten hier Managed Security Services. Hier müssen sich Unternehmen nicht selbst um ihre Sicherheit kümmern, sondern beauftragen einen externen Dienstleister, auch bekannt als Managed Service Provider, MSP. Ein Anbieter für Managed Security Services ist Trend Micro. Thomas Hubert, Director Channel Sales des Security-Unternehmens,
1: kann mehr dazu sagen. Was sind klassische Auslöser für mittelständische Unternehmen, um es mit einem MSP zu probieren?
0: Ja, ich meine, wenn man wenn man heute eine IT, wenn, Sie haben es vorher selber gesagt, wenn man eine IT-Umgebung selbst betreiben will, ne, dann braucht man Leute, die Skills haben. ja, Und das ist ja in Deutschland ein offenes Geheimnis, dass wir da einfach Fachkräftemangel haben. Ja. Und ich denke, das ist ein initialer Trigger zu sagen, erstens mal blicke ich da vielleicht gar nicht mehr so richtig durch. Ja. Also da, da geht es mal los bei Compliance-Anforderungen, wie ist eigentlich die Gesetzeslage, ähm, wer ist eigentlich für die Daten verantwortlich, wie muss man diese Daten schützen. Also ich glaube, da ist der eine Aspekt zu sagen, naja, ich gebe ein Stückchen weit einem vertrauten Partner mehr Verantwortung ja, und muss die dann nicht mehr selbst tragen. Und diese ganze Komplexität, die ist für mich einfach im Unternehmen mit meinen zwei, drei, vier, fünf, zehn äh, IT-Mitarbeitern so gar nicht mehr machbar. Und dann hat man sich früher Consultants geholt, die halt viel beratend tätig waren oder dann auch bei der Implementierung geholfen haben. Aber der Betrieb ist ja nach wie vor eine Herausforderung. Also da sieht man sehr stark einmal natürlich die Konsolidierung ähm, äh, der Hersteller, dass also äh, die, der Trend eigentlich eher dahin geht, dass man sagt, naja, wir nehmen... Ähm, nicht mehr von von allem etwas, sondern wir versuchen möglichst viel mit weniger Hersteller abzudecken und wir vertrauen dann den Herstellern und den Partnern eben auch, die Services für den Betrieb äh, aufrechtzuerhalten. Ja? Und mein meine, Security passiert in Echtzeit. Ne? Also da muss man ja theoretisch auch permanent äh, dahinter sein. Ja? Man weiß ja nie, wann gerade was passieren kann. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, was viele kleine und Mittelstandskunden so mit eigenem Personal gar nicht mehr abdecken können.
1: Welche Unternehmensgröße bzw. welchen Markt adressieren Ihre Partner?
0: Also wenn man sich heute das anschaut, dann ist es in der Tat ähm, unterer bis gehobener Mittelstand. Da passiert relativ viel in diesem äh, Mittelstand und das sind so Unternehmen, das geht los bei 100 Mitarbeitern und geht dann irgendwann rauf, je nach Größe so bis 3.000, 4.000 Mitarbeiter, was wir ja in Deutschland immer noch sehr, sehr stark als Mittelstand natürlich bezeichnen.
2: Vermutlich ist es nicht nur der Fachkräftemangel, sondern auch die DSGVO, die die Endkunden in diese Richtung treibt, weil sie hoffen, dann auch rechtlich durch den Partner abgesichert zu sein.
0: Also DSGVO sage ich mal, ist ja nur ein Trigger, ein Framework, wo man das einfach alles mal formalisiert hat. Aber ich glaube, dass der Gesetzgeber da natürlich wie immer bei allem auch ein Stück weit hinterher ja, Aber sagen wir mal, dann wirklich auch zu sagen, okay, wie sollen die Prozesse ausschauen und mit welcher Technologie kann ich das unterstützen? Und dann diese Komplexität zusammenzubringen, das ist sicher ein initialer Treiber. Ja? Und die Komplexität da rauszunehmen und zu sagen, ähm, ich versuche das so einfach wie möglich und so flexibel wie möglich für mich darzustellen, weil ähm, neue Anforderungen kommen da ja nicht nur, wenn der Gesetzgeber ein neues Gesetz macht, sondern auch einfach durch das, was in der Security-Welt passiert. Da gibt es neue Security-Herausforderungen und da muss man eben auch relativ schnell adaptieren können.
1: Letztendlich wird es nie hundertprozentige Sicherheit geben. Ein paar Möglichkeiten gibt es dennoch, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Einmal regelmäßig Updates durchführen,
2: die Netzwerk- und Internetverbindungen schützen und Endgerätedaten verschlüsseln.
1: Außerdem starke Passwörter verwenden. Nicht 1, 2, 3, 4 oder Passwort. Aber auch sämtliche Zugriffe auf das Unternehmenswerk sichern, prüfen und beschränken. Und außerdem die Mitarbeiter sensibilisieren. Und in zwei
2: Wochen gibt es weitere Tipps. Dieses Mal zum modernen Arbeitsplatz. Wir sprechen unter anderem mit einer Anwältin um rechtliche Bedingungen rund um Homeoffice und Coworking.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.